0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。那今天呢？其实因为各位知道，五月十九号。呃，全台开始三级警戒哈、哦，到今天六月二十一号下至哦，已经一个多月了。那之前呢，预期呢，就先宣布会到六月二十八。那目前呢，各位可以看到这两天呢，都已经往下降了好、哦、像在一百多案例。不过昨天晚上开始，很像呃台北市的这个呃市林，还有这个。呃，这个那这个呃不对，台北的农产公司哦，都出现一些新闻，但是两点可能才能知道。但是呢，这个我们是不是疫情慢慢开始呃解封的曙光开始出现了？而且呢，最新的这个疫苗呢又要来了哈、哦，所以我们是不是这个呢已经可以缓解了？所以我们今天呢收集到一些网友的问题，而且我们特别呢邀请到我们之前有访问过他的日本自助旅游中毒者哈、哦，前台大医师呃感染科的医师林世碧哦，我们应经叫他孔医师。哦，孔医师，呃，来跟我们来聊聊疫情的近况跟疫苗，所以也欢迎呢，各位有任何的困扰有任何的问题都可以分享，啊、呃，最重要是分享出去，让你的朋友可以知道，因为很多人呢，我是觉得有很多人真的是是而非了哈、喔，跟我一样，有时候我讲个气象，我写个什么东西，人家都把我标题下了很耸动哈、喔，我这里也蛮困扰的，不过呢，这个我们的呃林世碧医林医师哈、喔，又重出江湖了，好好来告诉我们，呃，这次疫情的各种的问题，我们要林医师你好。哎， hey, 彭博士，各位观众，大家好。好，呃，林世碧医生很多人接触到他是呃聊日本的自助旅游了哈，很像这个变成你的本业，但是事实上你的本业是感染，你是感染科医生哦，但你做感染科这这个行业做了多久？对我在台
1: 大当主治医师，然后总共后来离开台大了哦，总共大概超过
0: 十年的感染科主治医师的资历这样子。OK， 那感染科这科呢？呃，很像最近才红哈啊,啊！我们当然以前 SARS 也红过啦。哈、嗯喔。那以前感染科，我们平常我也我好像也没有去看过感染科。什么样的情况会去看感染科？在这种 SARS 或者这次新冠疫情之外，通常就是发烧，就有不明原因发烧，然后别科没有办法解
1: 决的发烧问题，然后或是用了抗生素不能解决的比较困难的
0: 感染的问题，通常才会到我们手上这样子。OK OK， 所以他平常是。很冷门，然后热门的时候忙到忙到不行，<笑>可以这样说，
1: 就是疫情的时候，当然感染科就全台湾的感染科医师大概都非常忙哦。平常可能就比较不是很出风头、受大家注目的科别这样
0: 子。嗯、<哼 S 2> OK， 所以最近那个网路爆红的罗义军医生，也是你的算是你的学弟还是同学？军、嗯就
1: 是小我一届，对，小我一届的学弟，他也是我建中的学弟，哦、也是台大一科
0: 的学弟。OK OK。嗯这个现在是号称这个全台湾的妈妈婆婆最喜欢的女婿啦，<笑>哦，没错<錯>没错<錯>。OK， 好，那我问一下，哦，其实昨天的这个记者会，哈，陈时中有说，目前因为疫情较少，他现在开始，哈，要来宣布相关是否要。清零，增加相关的意调但是目前呢，有没有考虑往下调整疫情的警戒？因为现阶段仍然高于三级警戒要求的社区感染数与不明感染的标准他、嗯、现在其实要去讨论。那他也说了各县市有不同的风险等级，高风险或中高风险属于滚动式的数据，但是不会突然从三级下降到二级。若要从三级警戒下降到二级，会采全国一致哦，哈，因为现在南部很多的县市其实都没事了，他会觉得说，那你这样把我绑在一起，这个很不合理啦，哈，而且只是说低风险区域会考虑某些要求的强度。严严格度会稍微低一点点，不会因为疫苗施打覆盖率多寡影响原先二三期警戒的指示与内容，只不过有比较高的高疫苗覆盖率，疫情复发的机会会比较低，传播会慢一点，是可以涵盖在控制范围以内。所以我们的问题就来了哈，你怎么解读我们的疫情是不是暂时目前来看的话，六月二十八？是，如果现在这个都是一百多了，有人跟我说，彭博士，我们现在看的这个指标，因为我也认识一些医生，他说，彭博士大概就是到两位数字，应该就有机会再降级，好，两位数字可能是，例如说二三四十，大概就可以降级的机会。你如何解读？就说六月二十八之前之后，有有可能真的会降级吗
1: ？哎、欸，彭博士，我自己觉得这个答案真的很困难，很困難因为现在其实等于有两股力量在拉扯，就是。继续这样关下去吼、哦，经济会受不了，对吧？嗯，就是过去这一年，大概全世界都面临这样的拉扯，就是防疫跟经济是两难，是冲突的吼、哦。那所以我觉得到了六月底，或是也许我不知道我们会不会再延个十四天吼、哦，会面临的状况就是，我们到底还要不要心存清零的的目标？要不要把清零当作目标？因为刚刚。昨天的记者会也有出现“清零”这两个字，对不对？嗯。因为假如我们真的想要清零，我常常举去年哦，全世界其实都是这个病毒进社区之后，它几乎就很难再离开你的社区。那可是我常常举两个好学生的例子给大家参考，一个就是纽西兰，一个是澳洲。那纽西兰是用很严格的封城的标准哦。然后他们封锁了一个月，然后就几乎达到清零。那我觉得我们目前的强度比较类似去年的澳洲。那澳洲是花了足足三个月，那他们也达到了清零的目标。所以后来大家记不记得，后来纽澳还互相有旅游泡泡哈。那我觉得他们是好学生中的好学生，控制的非常好。可是问题是，多半的国家，即使你用很严峻的策略哈。大概最后都不太能真的把这个病毒赶走哦，进社区就进社区了哦，那所以我觉得这真的是两难，就是我们有一派的工位学者会说，其实心里不要再存着心灵的的这种准备了哦，因为你你看这两天又出现了北楼跟这个市零的事件哦，你他会一直这样传的哦，那你假如觉得要一定要搞到清零，我才能。解除这种封锁，我觉得有的等了，不一定等得到，那就算了。就算我们现在哈想要长痛不如短痛，哎、欸，我们就一次搞到第四集如何？因为现在案例已经很少了，我们又可以开始精准疫调，如同我们过去一年的哈，把所有的相关接触者都抓出来，然后希望可以再痛半个月或是一个月，我们把这些案例全部清零掉，这样可行吗？呃，我觉得这要下很大的决心，因为你即使这样做，也不一定真的办得到清零。那所以我觉得现在真的是两派拉扯，嗯、一派就觉得我们还是要努力做，看可以清到什么程度；一派是觉得反正以后大概在疫苗真的施打起来之前，我们大概就是这样开开关关，疫情就是高高低低啦吼，啦。后就如同过去一年很多国家都是这样。那所以我觉得哈，二十八号就算可以比较降哦。可能也只是降到个二点五级啊，然后某一些措施可能会稍微放松，大概就最多这样，因为我我大概不太能想象，哎，然后我们就忽然回到二级，然后或是全部都放松了，是不太可能的啦。哈。嗯哼
0: ，那问题是说，像花东基本上就是很空，嗯、或是说<沒錯 S 1> 这个南部有些县是已经零了，有一县市都是零了。那他这时候跟台北一样绑在一起，台北都是几十几十这样，<懂>那不是不公平吗？这个时候如果那些县是解封，嗯、还是说解封了之后，这样大家跑来跑去，反而大家都，例如说现在假设屏东没事了，我都跑去屏东了，<是>我反而把这个我的病菌带给屏东，<對>有可能啊
1: ？不是，你说的是对的，后面这个、喔、就是部分反对这样子分开解封的人，其实就是因为台湾太小了，嗯嗯<哼>，就是一日生活圈一下就过去了。因为你你假如像美国那么大的话，那也许 make sense 吼，那反正就不同区有不同的做法，可是台湾不是嘛？那也许你看，假如双北以外就放松了吼，哇，那这些双北的人吼，做生意原来不曾做生意的人，他就去别的地方做生意嘛吼，那我就去台中做生意，我就去哪里，然后我就去哪里旅游，因为别的地方并没有管制吼，哇，那又造成人流的移动。所以有一派不赞成，觉得全台湾要就一起吼的说法，是因为台湾实在太小了。那我举日本的例子的话呢，日本不是啦，日本其实本来就是每一个都道府县是看疫情决定它管制的强度。那日本的大家都知道紧急事态宣言，它本来就是比较严重的都道府县就采取比较严格的措施。那日本比较大了，比我们大了。那所以到底应该怎么做？其实我也没有很好的答案。我觉得这就是中央
0: 决定吧，但是这个是要政治人物，例如说行政院长的，或者总统的成绩来决定，还是要由？这种工位专家来做决定，看来这个不是已经超乎了疫情，而是一种经济的生活、国家的发展。大家人民，例如说现在最最近，其实我就注意到马路上车子都塞车，开始塞车了，在台北市，人越来越多了哈，感觉开始大家开始受不了了哈。那这个决定会是呃那边的决定，还是说工位专家的决定
1: ？呃，我想应该这样，我刚刚讲的这其实就是工位。防疫还有经济的拉扯，所以我觉得两边的专家都要出来说话，不是因为你假如只问工卫专家，工卫专家搞不好就是偏向防疫这边为重，对不对？那可是我觉得两边都要，因为你经济继续下去，那经济有些地方也是人民会受不了，会垮了哈。所以我觉得两边的专家都要请教，然后参
0: 考过去一年国外是怎么做的。最后做决定当然是政治人物承担，我觉得大概是这样子。OK， 好，最最后不管怎么做，政治人物都要承担当然的后果了哈。两边、嗯、都有不一样的冲击，但是就政治人物来做，<錯>但是也没有办法说、嗯、那么幸运说都就是就是一路一路照好的走，很困难了。对不对
1: ？我觉得我们跟别的国家差最多的是，我们至少现在看得到疫苗了。Okay, okay. 因为过去一年在防疫的时候， <Okay. S 2> 大家根本不知道疫苗会不会成功，对不对 <Okay. S 2> 一年前的现在，所以他们是睡到尽头不知道有没有光。我觉得我们至少已经睡到尽头看到光了。<Okay. S 2> 我们看到别的国家示范，嗯、你疫苗大概打到什么程度的覆盖率，你大概慢慢可以开放。比方说，我们其实现在很专注在看三个国家它是怎么解封的哦，以色列、英国跟美国。那他们已经达到一定程度的覆盖率，然后非常小心在解封哦。也有人比,比较冲的啦哈，美国就说打完两剂疫苗就可以不戴口罩了，就比较冲的哈、哦。那英国非常小心，对我觉得我们这些都是我们的学长姐哈，我们可以看着他们是怎么做的。那我们的疫苗继续来，我我有信心应该会继续来了哈。OK， 那总之达到一定的程度，我觉得我们大概我们看得到未来的方向是什么。OK， 好
0: ，那接下来呢，就是我们来看这个疫苗哈、喔，这样要解决这个问题就是要疫苗哈、喔，那也网网友在 PPT 热议哈、喔。疫苗施打率多少才能够恢复以前的这个生活？哦，这个是目前疫苗的情形哈、喔。这个我们的采购的确是有将近有三千万啦，但是现在呢，这个到货量了，大概都是捐给我们的比较多，总共是四百八十五万剂啦。哈。像昨天到的这个莫德纳，莫德纳这个疫苗啦。哈，所以这个的对我们现在的个很需要，应该都有一些这个帮忙啦。哈。那问题是说。如果按照这个速度哦、喔，当然我们不知道说后面这个国产高端廉雅有没有，嗯，哦、喔，这个<對>这个我们预计预期这个未来呢，这个大概什么时候才能？如果要靠疫苗的话，那是要打、嗯、全民要打打到这个，例如说六成才能够回到以前的生活，是,是这样的思考吗？我
1: 先讲一个大家常常提到所谓的群体免疫这个观念哦、喔，那群体免疫达到多少的覆盖率？那它它是一个科学上的定义哦，公卫学上的定义，它是从一个疾病的那个呃 R 零值，我们最近常常提嘛吼，就是你一个人完全不受干扰的话，他一个病人可以传给多少人？用这个 R 零值，然后还要看你打的是什么样的疫苗，保护力是多高的疫苗，从而决定你大概打到多少，那这个病就不会在你的社区大量传播了哦。那我们常常讲的就是大概六十到七十之间。那美国的 d o c t r Fauci 最近估的比较高了哦，他说可能要到七十到八十五之间。那可是这个是群体免疫，这是一回事，这是理论哈。那可是其实我们看一下，现在这些国家已经陆续打起来，我们发现大概只要打到三十到四十左右，好像就有一定的成效了哈。因为大家都知道会先打最危险的人嘛吼，会先打这个重症。最容易重症的高风险因子的人，老人家有慢性病的，另外就是要打这些很危险的医护人员、哦、第一线工作的人员，这些人会先打，所以你只要先打过了这些人、哦、3 0的人，甚至先都帮他们至少打一剂，不一定要两剂、哦、至少打一剂，我们好像就可以看到这些国家慢慢的这个疫情就有往下趋缓的现象，那你不能你也不能只看这个。诶，欸、发生的案例数，你也要看重症还有死亡哦，因为你打在这些高风险死亡、重症的人，你就看到诶、欸，重症就会越来越少哦，这都是对疫情有帮忙的。所以我觉得保守的话，也许我们初步的目标是大概30 40左右的人，至少打到他的第一剂，可能是一个距离解封比较接近一点点的
0: 一个初期的目标。OK， 好，所以现在等于是四百八十五万。如果后后续呢<笑>有日本的再进来哈，呃，<對>或是说在额外有一些好消息进来，或是说哈各各,各郭董跟台积电的再进来，<笑>这的确就有这个时，但是这个还是要时间，不是说这个月底就可以做到的事情了哈。对，对。那我有
1: 算过，我们目前手上这四百八十五万，<笑>假如我们都只尽量打第一季，先不考虑第二季哈。大家都尽量先打到它的第一季，这是英国去年十二月做的事哦。这个其实覆盖率已经到二十了，二十 percent 哈，了哦嗯、<哼>这其实已经不错了。现在日本打了半天，其实也还没二十、嗯<哼>。那所以我我我觉得我有信心啦，接下来应该还会有一些别的疫苗嘛哈、哦。嗯、<哼>我们自己订的 A Z 定了一千万，现在才来十几万，嗯、<哼>我觉得后续应该会再到货了哈、哦。莫德纳也是嘛，我们订了五百万，现在也来了不不到五十万而已。应该有机会继续到货。那国产疫苗其实是另外一个不确定性的东西啦。哦，不知道它到底可以多成功。然后，假如它真的 EUA， 国人愿不愿意打，这次变数哦。那可是它都是有可能。加入来帮
0: 助解决这个疫情的变数，这样子。嗯哼嗯哼所以，医生，你刚才讲到，例如说，我们预期会达到二十，应该就有一定的效果；三四三十几是,是应该是有显著的效果，但是最好呢<對>是六七十，或是说八九十，最好是六
1: 成以上，嗯、最好是六成以上、嗯、越多越好。
0: 对，这个是没有绝对的，就是一个相对的风险。就是风险值的一个问题，嗯、就像我们买保险一样，各位每个人都会去算我买了多少钱。就以一个工位角度也是一样，思考这些问题，嗯、对不对 ？OK，
1: 你要看阿林值，<好>因为阿林值是一个变动的值， okay, 所以你假如还是维持很好的这个防疫新生活的习惯，戴着口罩哦，然后这样子人与人接触尽量减少的话，那你在比较少的覆盖率的时候，可能就会有一定的效果了。对，因为那个公式是用阿林值
0: 来算的。OK， 好。那问题是说，我我要是、嗯、要是打了两剂的疫苗，你可以说就不戴口罩了吗？啊、嗯哦，不行，哦、不行。<笑>因为目前这个疫苗
1: 的效果，我要常常跟大家，有些人会觉得哈，打完两剂疫苗，甚至有人误会是打完疫苗的那一刻，他好像就跟马里奥一样吃了无敌星星哈，他以后就刀枪不入了哦。不是这样哦，那个疫苗的保护力，还有它只是让你比较不容易染疫跟重症。<Okay. S 2> 这个比例会大幅降低，特别是重症。<Okay. S 2> 你知道彭博士知道，你知道有一些疫苗的保护率从五十、七、十、九十都有，对吧？那个是相对于没有打疫苗的人，你会降低多少感染有症状感染的几率？好，那是七五十到九十不等。那可是每一个目前已经上市、大家广泛使用的疫苗，几乎都可以蛮有效地预防重症。嗯哼，<笑>那可是这是有效的预防重症，不是代表完全不可能哦。嗯哼，像是美国跟英国其实都还有报道，就是明明打完两剂疫苗还是得病的，有的都还是有的，然后还是不幸有重症死亡的，都是有，只是几率极低而已哈。<笑><笑>所以不能完全说打完疫苗之后就高枕无忧，特别在我们的社会多半的人还没施打的时候，你还是有机会在呃得到病毒。的状况，那还是建议大家口罩还是要戴好。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，好，我今天我为什么没戴口罩？因为我在我一个单独的摄影棚，有所有附近就就我一家一个房间里面，我当然可以不用戴口罩了，还是有注意这个防疫性生活了哈。好，这个问题是说哈，现在其实我一直搞不清楚一个就是阳性的。无症状感染者我自己都想要说，等到它开放了之后不过我想到这个戳鼻子，心里面压力就好大。那么长的一根戳进去，我这个里面<笑>就觉得哇，好恶心哦、喔。所以，如果说我们自己有办法去快塞，或是说还现在没办法<是>、呃、不知道自己是否有中标，直接是打疫苗会发生什么事情？是不是该做 PCR 再去打疫苗？嗯
1: 嗯，这有两个问题。我们先说第一个很简单的问题，就是。假如你已经得过新冠了，你该不该打疫苗？那这个疫这个问题，其实美国一直持的立场是说，还是去打。那他们会这样建议的理由，是因为他们研究这一些自然感染的人，发现有部分的人抗体产生并不理想，然后他可能到半年左右，有一些人的抗体就掉下来了哦。那反而是打疫苗的人哦，打疫苗的人产生的综合抗体还比真的感染高。所以，因此他们是建议，即使你已经得过了，他还是建议你都去打疫苗。他想把大家的疫苗这个综合抗体都打高一点吼。那可能也是为了一个是群体免疫，大家的防护力。然后大家知道后面可能有一些变种病毒，那你假如把综合抗体打高，防护这些可能的变种病毒可能也有帮助吼。基于这两个理由，他们才觉得就不要去厘清到底有没有得过了，然那就都去打。好，那你你要问说，假如我是无症状感染者，我正在感染之中，这个病毒正在我的诶、呃、鼻腔吼、哦，那我这几天就是病毒量最高的时候，那可是我完全没有症状，这叫无症状感染者嘛吼、哦，可是我不知道，我就去打疫苗了，这会不会怎么样吼、哦，我猜测应该是不会怎么样。那可是这个打疫苗吼，因为你正在感染，所以疫苗是预防用的。它是要在你感染之前，你打了之后产生抗体，因此你真的碰到病毒的时候才来得及作用，帮你预防重症哈、喔。那你已经得的时候，你再去打已经来不及了哈、喔。那会不会有坏的影响？我想不至于啦。哈，就顶多就是疫苗没有效，然后会不会让你反而更容易重症或怎么样？我想应该理论上不会，因为你看哦、喔，这个病毒就正在你的。鼻腔中哈，然后它有好多 S 蛋白在繁殖哈，然后刺激你产生抗体。然后疫苗呢，疫苗也打进来，也有一个 S 蛋白，然后让你产生抗体，应该没有什么特别不好的影响。总之就都是病毒的 S 蛋白，让让你这个时候要产生一个抗体，就这样而已哈，不至于有坏的影响。那可是会不会你因此注射疫苗的效力就没有别人好？嗯、
0: <哼>也许。这个也许是这样哈，嗯、那这个没有研究证实，嗯、就很难讲怎么样。OK， 好。另外一个呢，就是说，呃，万一打了疫苗过世哈，其实这几天我有跟一些这个人口的专家告诉我哈，他说，彭博士，你知道八十五岁以上的人哈，每天就有几十个人老年人往生哈，每天都有几十个，嗯、所以我们现在那个看到老人去打疫苗的。呃，没有办法确认是他本身就会时间到就会走，还是说打了疫苗才会走？<是>我我当然讲这句话很残酷啦。哈。我这个是有时候我们很正经来谈这个，从数字来看，但是我我必须去承认说，每一个人家里面家属和往生都是很重要的一件事情，大家都不希望看到这个事。只不过这个时间距离太近啦。哈。那现在呢，因为疫苗呢，就有一个方式就是说，呃，如果你打了疫苗往生的话，那。当然有政府会给你一点补偿啦，哈，但是这个要解剖，要确定这个。这个死因哈，死因是不是跟疫苗所站在一起的？所以有些网友就是说质疑说，嗯、呃，疫苗死亡就就以台湾大多数的台湾，现在很多人会接受要呃我们的大体要捐赠哈，很多很多会接受，可是还是有一些传统的人，他觉得说我已经被你疫苗打了，马上就死了啊，你要要解剖剖开才可以赔三十万，不合理。所以这个其实跟这个要害救济是不一样的两件事，嗯、对不对？对，不一样
1: 。应该是这样说，因为台湾人的风俗民情哈、哦，多半还是比较不太能接受解剖哈，风气跟国外不太一样。那我觉得就是发生这样的遗憾的事情，大家都很难过哈、哦。那我觉得解释说，即使没有打疫苗，那每天八十五岁以上还是有多少人数本来就会死亡，这个其实民众会觉得太冷冰冰了哈、哦。那而且我觉得不能用全部的死亡。人数来计算，因为我们现在在谈论的是可以自由自在自己走去这个疫苗接种站，呃的老人家吼，所以你不能把那种在医院里病死或是车祸出车祸这种意外死一起算进来，我觉得是不合理的吼。那你要用原本的人数，我觉得要用猝死，猝死的人数八十五岁以上大概。是多少人来比较有没有增加比较合理吼？这是第一个。第二个是，我觉得还是得科学的方式。世界各国这一年来都是这样做的了吼。去年底开始施打疫苗的时候，你当然可能会通报这种哇，怎么持续有关系吼？打了疫苗之后就死亡。那世界各国当然都是很小心去厘清到底跟疫苗有没有关系。那多半第一个就是靠解剖，因为解剖很重要嘛，不解剖你根本不知道。到底发生什么事哦？那所以，假如能解剖，找到一个确定的原因，那你才好说哦。这跟疫苗大概有或没有关系？那我觉得现在这个三十万，它其实规划的是，假如解剖的话，我们就这有点补助啦，补偿你的心理哦，让你可以拿到三十万。这跟那个疫苗的那个赔偿，那是另外一回事哦。现在只是针对解剖，已经假如愿意接受这件事，就有三十万。我觉得这个方向是好的。那到底是不是之后国家还会另外针对疫苗的赔偿是另外的钱？我觉得这个好大方向是我们希望能有一个答案，到底跟疫苗有没有关？因为这个大家都非常非常关心，不只是对全体疫苗施打的信心。我觉得对这个。本身的案例、哦，哈，大家也希望能厘清到底是不是疫苗造成的，哦。比方说我，我我常举个例子啊，假如你上礼拜是哎，劝爸妈哦，年长辈去打疫苗，哇，结果就发生这样遗憾的事，你心里会不会留一个很大的疙瘩？一定会嘛。所以我觉得也应该要帮你好好的厘清到底跟疫苗有没有关系，才会把这个结拿掉，对不对？我觉得不管是个人或是社会，我们都很需要。用科学的方式来理清到底是不是疫苗造成的
0: 。对，因为现在很多家里有长辈的这个上班族哦，应该都会很恐惧。例如说，是不是要开家庭会议，然后一起来决定让<对>爸爸妈妈去打？<错>已经有我看到好多的案例，真的，我也家庭会议来决定的，因为没有人敢承担这个责任的感觉。
1: 没错，晚辈不可能帮你决定这件事的哈、哦，所以我常常觉得说，其实长辈自己啊，你应该自己决定。你要不要打疫苗？因为我觉得打疫苗应该是一个每一个人对自己健康觉得是一个好的决定，然后开开心心的去打才对哦。嗯、你看了那么多案例哈，我们上一个月看那么多老人家去世不幸的消息哈，那台湾目前的新冠死亡有九成都是发生在六十岁以上的老人家，好，然后一旦老人家得了哈，重症率。我们上礼拜、上个月看了很多嘛，哦，重症比例大概三分之一，这非常高。所以你不要上个月看了这样的新闻，你就想打疫苗；然后这几天看了哇哇哇，那我又不敢打疫苗了。那这两个都是风险，我觉得你要好好自己做出对自己健康最好
0: 的决定、嗯。嗯好，各位，所以各位朋友，今天请把我们的节目内容哈分享到你的呃老年人的群组哦，让他们好好了解一下。因为很多老年人看的新闻哈，看不一样的台就有不一样的这的反应出来哈。要有正确意思的这个说法很重要哈。可是呢，我也听到有一些人说法哈，说家里面的老年人哈，他都很少出门了，都比较少出门了。那你再给他这打。嗯啊、那不是浪费吗？那上班族呢，每天都到外面外面走，可是呢，他的这个年年纪呢，如果说三十岁、二三十岁到五十岁是最后面的，五十岁还六十岁还前面一点点，好、哦，所以这个破口呢，还是在那个地方，真正会在外面啪啪走的活动力最高的这个人，可能都没有办法打得到，所以这个呢，怎么排序才符合全体的利益啊？全世
1: 界都有他的疫苗施打顺序，那几乎有两个共通点。第一个医护人员绝对在第一第一顺位，这根本不用讨论了嘛，吼，废话。那第二个其实几乎都是从老年人往下打，它的原因就是因为老人家新冠这个病就是每十岁每十岁，你要真的让我说一个年龄，大概是六十岁以上，六十岁以上的重症还有死亡的风险就大幅提高，而且是每十岁每十岁越往上越高，那所以像英国就非常的极端，英国根本不分什么职业哦，英国就是医护人员之外，他就是五岁五岁一直往下打，从最老的开始打，就因为完全符合科学证据，越老的人风险越大哈、哦。那我觉得有些网友讲的也合理，因为假如有一些老人家他反正是独居，然后他就躲在家里，他不会染疫。OK， 我觉得这种人也许可以后面一点打，可是问题是台湾的环境有蛮多老人家吼，家里有年轻人，他会出去上班啊，像是我上礼拜就听到一个六一家六口三代同堂吼，然后就坚持家庭会议完不给老人家打，他们觉得他都躲在家里风险不大，可是问题是你们其他五个人会出去上班上课，会会把病毒带回来给老人家吼。假如疫苗很够的时候，这六个人可以五个人打疫苗保护老人家，我觉得这个可行，吼、哦。可是问题是现在疫苗明显没有这么够的时候，我觉得可能还是得打在老人家身上比较安全，吼、哦。另外一个常常被提到的就是长照机构，因为长照机构的老人家其实是高风险，世界各各国这一年已经示范给我们看了，吼、哦，就是常常都是那些照顾者年轻人，他从社区。传进这个长照机构，哇，长照机构的群聚非常严重哦、喔。那所以长照机构的这些照护者要先打。那另外，当然最好老人本身这种群聚住在一起的老人家也很危险，也应该先打。大概这样子。嗯
0: 哼哼 ，OK， 这个这个道理是对的哦，绝绝对不是说从，因为它的重症的比例是往胜的比例是比较高，所以。因为他只要重症就影响到医疗的资源，所以整个是一层层的这个崩溃下来。所以用年用这个年纪打是对的。然后另外一个呢，就是他的工作的重要性。打也是对的啦。哈，所以我是觉得，当然我心里心里面会觉得说，呃，很多年轻的朋友活动力最高，他又接触人多，嗯、当然是希望能够多一点点啦哈。好，我们来看网友的各种问题、嗯、哈。Grace Kang 说，没有普筛，没有足够的疫苗，就不能够解封，不要想太多。解封这个普筛跟这个解封有关系吗？有关系。呵
1: 呵我们现在哈，其实已经 PCR 的量能有提高了。在这一个一个月前，我们疫情刚开始的时候，哈，的庄仁祥告诉我们，即使是盯起来，哈，大概只有两万多次的 PCR 的量能，一天一天。那上礼拜罗维军给我们的答案是，已经可以到一天超过八万剂了，八万次的 PCR。嗯、那当然也也购入了蛮多，大家知道现在在做的抗原嘛，哈，抗原快筛，然后还有一些比较快速的 PCR， 这都有去买了哈。我觉得我们的量能有起来。那所以大量的筛检，我完全同意，因为大量筛检是你你可不可以清零的重要的条件，不只是，嗯嗯，要要疫调，而且要在身边的人广泛的去框列去做检查。那我们我希望我们的量能有起来
0: 这样子。OK， 好。譬如说天气热，是不是病毒就不会传播吗？没有关系。那不会，<會>啊、<笑>去年的夏天我们已经见识过了哈，
1: 因为冠状病毒的确是在冬天比较肆虐，没有问，没错，因为它在冬天在无生物环境可以存留比较久。那可是问题是他夏天一样会在到带来很大的流行。去年夏天八月七月我们已经看到了哈，比方说日本的第二波其实就是在夏天发生的。那所以它夏天也许。传染力没没有冬天那么严
0: 重，可是它还是传得起来的。OK， 好。黄振生说，打完的人免疫哈、哦，且想随时恢复解封的生活吗？打完的人可以保证不会成为病毒的载体吗？像有人就在异想天开说，嗯、我们应该弄一个护照，哎、嗯，结合 APP， 我打过疫苗的，嗯、我做过 PCR 快塞的，我就是绿灯，随、嗯、时到去哪都可以走。没有的，不行，可以这样吗
1: ？呃，呃、欸，我要讲一个。A Z 疫苗哈，目前看起来它对于无症状感染者的防护力没有那么好，所以你即使打了 A Z 疫苗，你还是有可能带着病毒，然后你你自己没有问题啦齁，然后你自己得得真的有症状的比例还有重症都很低，可是你还是可能成为无症状，然后传给别人。Oh. 那恩达那疫苗目前有一些证据，它是连无症状感染都防得非常好，可以防到九成哦，当然也不是百分之百了哈。啦齁就是降低九成的几率哈、哦，所以不同疫苗目前的证据看起来保护力不太一样哈、哦。那就是 n r a 疫苗似乎抗体很高，所以它连无症状都可以防。嗯、<哼 S 2> 那可是我们现在主要大量施打
0: 的 AZ 证据还没有太多。嗯哼哼哼，好，那最近呢有一个争议就是国产疫苗啦。哈。其实刚我们刚才讲了那么多，其实我也很期待这个台积电跟红海他们的这个代理<笑>永龄基金会的疫苗可以赶快进来啦。但是我觉得可能一开始郭董哦冲得太快，嗯、快觉得这个疫苗哦很像是跟那个买东西一样那么简单。其实其实进来了之后，其实是要。呃，因为万一打施打，万一出了什么事情，因为施打也要有有这专业的医疗人员帮你施打嘛，不是买了就自己打，嗯、所以这个其实是很复杂，真的要进口是真的就是那么复杂，不是说这个有人来挡来挡去的问题嗯嗯嗯，嗯嗯是到底是真真的要进口是真的很困难，对不对
1: ？啊，应该是说大家看一下，全世界目前真的就是卖方市场，就是你买了很多疫苗有订单，可是问题是它就一直进不来。比方说，最近一个礼拜就有两个例子哈、哦，我可以举给大家看。这个国家去买的疫苗哈、哦，那个加拿大跟韩国目前 A Z 疫苗的供货都大延迟，所以因此他们第一季打 A Z 的人，他打不到第二季了。目前就货不够多，所以因此他们就被迫公布，好吧，那我们打第一季 A Z 的人，那第二季你可以选择混打恩兰的疫苗。所以就是你即使有订单，可是它就是到货跟订单是两回事啊。所以真的，全世界目前真的都是在抢疫苗哦。那生产量赶不上大家需求的速度哦。那所以已经买了那么多，你看我们 AZ 买了一千万，才到十一万，然后后面都不知道什么时候会来。那这不是只有台湾政府遇到的问题了哦。那我觉得民间愿意去多多。用自己的管道争取，当然非常好了吼、哦，当然也希望他们可以成功吼、哦。那可是我觉得现在主要的问题就是订单是一回事了，那好多订单都在前面排队啊，那很多订单根本就是一年前的现在就定下来的，人家还没有完全到货。那那我们为什么你现在去抢，国家的力量都抢不到，那为什么你可以直接抢到呢？那我觉得大家国人要对这样抢不到，然后疫苗。到货有点慢，要有点耐心，因为全世界大概都是这样子的。嗯
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好。那问题是说，如果没有国国际的疫苗哈，那国产的疫苗到底能不能取得国际认证的标准哈？嗯、因为很多人跟我一直告诉我說，说彭博士，我们觉你绝对不能打那台国产的疫苗，嗯、你到时候你要常常出国，<笑>你出国都不被被被别人承认了，有这么严重吗？是是还是说他他也是在努力要做，但是是不是难度也很高？我觉得国际
1: 认证真的是一个问题哈，因为。目前这一个月来，我们对于国产疫苗的争议是这样的、哦、我们国产疫苗打算做一个所谓的扩大二期，就准备要 EUA 要上路了、哦、那老实说，这个是全世界第一个这样做的国家。呃，我应该说用免疫桥接，用免疫桥接这个是第一个这样做的国家、哦、去年中国或俄罗斯有做过类似的事啦，虽然即使只是过了第二期。那他们就直接让某部分的人施打了，那其他欧美国家多半都是目前比较接受的做法是，他们 EUA 的条件是你要做第三期比较大型的临床试验，第三期才是看保护力嘛，英文是 efficacy。你要真的有一个大的临床试验，一边是对照组，一边打疫苗，然后你看到底在社区里，在一个疾病流行的地方，到底是谁得到疾病。哦，结果最后解盲发现啊，就是打疫苗的人就几乎不太会得病，然后注生理食盐水的人会得病，然后你最后算出一个保护力。那我们现在国产疫苗的问题是我们还没有做到第三期验证它的保护力，我们在第二期就准备要让大家试打了哈。第二期我们只能看到安全性，还有抗体生成性，就是产生多少抗体。可是最大的争议是哈。目前国际没有定出这样的标准，那 W h o 可能很希望可以定出一个，这个叫做免疫桥接了哈，就是假如你在第二期或是以后改了第三期，做出你的打了疫苗之后可以产生一定的中合抗体，那我就当你这个疫苗有效了，这叫免疫桥接了哈。那免疫桥接的这一个概念，在很多已经我们很了解的疾病是。非常常见的，比方说流感疫苗就是一个很好的例子。我们每年都在打新的流感疫苗，可是你不用每一个疫苗都去做第三期，因为我们已经很确定，你只要验出一定的综合抗体，这个疫苗应该就是有保护力的哈。我们很了解这个病毒，我们已经行之有年，跟它有很多研究。可是问题是新冠不是哈？新冠到目前为止，这些研究也才一年多哈。累积的资讯不足以让我们说，哎，你测这个产生一定的综合抗体哈，你这个疫苗就一定会有保护力、有成功。这个目前是大家没有共识的，所以因此国产疫苗这样做其实会引起争议。那当然也有可能就会无法取得国际认证，因为在我们录影的此刻哈，直播的此刻 w H o 还没有定出一个，就是未来要改变这个这个 EUA。或是疫苗正式认证可以用的标准，那就变成是台湾自己定的一个，率全国全世界之先定了一个自己的标准，那当然可能会遇到博士你刚刚提到的问题，那这个疫苗不会被大家认证，不会被 WHO
0: 认证，那我当然也很担心这个问题。OK， 好，那另外一个呢，就是说，呃，我其实最近呢，我有一些朋友真的是飞出国哈，哇，好贵哦、喔。这个呃，经济舱啊，九万块一趟哎，九万块<笑>好贵哦、喔。然后我自己心里想说，哎、欸，我实在我也想过说，我是不是要出国一下？可是我想到说，我花那么多钱坐个飞机，然后要整个身体就包起来，在飞机上坐十几个小时去，太空人，然后去那個又要十几天一个月，然后回来又要<對>又要隔离，我觉得真的是这样的生活，我没办法接受这一个多月是这样的生活，所以我就算了。嗯哼、喔，但是。嗯未来还还是有很多人要出国的哈，然后他如果疫苗不够的话，我们能不能未来哈这个打越国产疫苗，再去打国外的疫苗，这个这样混打这样未来这样可以吗
1: ？这个其实很常被问，就是疫苗的混打到底可不可以哈？那我觉得以科学上来说，应该是可以，因为大家知道我们流感疫苗其实每年都打，然后很可能每年你也会换厂牌打哈，所以。这这事其实早就发生过了哈、哦，那所以我觉得大概不是什么太大的问题。那可是目前就是还没资料，大家知道国产疫苗是次单位蛋白疫苗，那这种疫苗目前为止哈、哦，走得离上市最近的是美国的 Novavax。哦，那他最近美国可能要送资料了它、哦、的临床试验非常成功哈、哦，可是因为它还没有成功上市，所以目前我们有一些疫苗不同种类的疫苗混打的。一些研究，可是并没有包括蛋白次单位蛋白疫苗。所以我不太能跟你讲说，好，我们先打国产，之后再打别的疫苗，到底会怎么样？这个可能就要后续要累积更多研究才可以说这件
0: 事了哈。嗯嗯嗯嗯，好。那问题是说，很多人就会觉得说，为什么我们政府要这么的急的要还没有上市就要签约采购？嗯，那网友就纳闷说，嗯、政府在坚持什么？是不是要独厚某一个人哈， <Okay> 或某些的这个股票炒股？嗯、哼哼哼为什么国国人一定要打国产疫苗？
1: 这个其实我也我自己的意见就是，我觉得我们一开始就规划三千万，对吧？那个六十五 percent， 然后我们三千万里面有一千万是国产疫苗。我我自己觉得这真的是回到一年前想，嗯、有一点冒险，因为我觉得解决这个疫情要买到的一定量的疫苗，跟你扶植国产疫苗，希望它成功，其实不一定一定要连在一起。这这两件是可以同步进行的、哦。因为你以国产医疗的扶植它的想法吼、哦，你当然希望这个国产疫苗可以走得很顺，然后可以走上国际，它去顺顺的做完第三期，跟着国际的规范走，然后最后外销全世界，它当然不希望你只困在台湾，你只能卖这两千三百万人，对不对？那以以这个不管是国家扶植它的立场，或者国产疫苗自己的立场，应该都是这样嘛，所以我觉得。不应该把它定位为我们是要用这个国产疫苗解决现在的疫情。我觉得可以完全分开思考，就是你反正就赶快先买到国际已经 E v A 的这些好疫苗，赶快解决我们的疫情。那可是国产疫苗要怎么发展，那是两回事。我个人你要我回答的话，我会说，我觉得照国际的规矩来，怎么规定就怎么做，我们乖乖的去做。人家说现在要第三期，我们就去做。然后受到国产认证，你才可以做出来的数据，然后正式 EUA 被国际认证，行销全
0: 世界。我觉得这是比较正确的道路了。对，不过不过有时候我会觉得说，这个我们现在在在责怪一些事情的时候，就有点放马后炮。因为如果说呃一年呃五个月以前，我们根本没有，或者在三四月的时候，我根本没有想要打疫苗这件事情。嗯嗯哦，顶多我们就打个肺炎链球菌，嗯、因为就觉得质疑说那个 A Z 有什么好，什么什么好，其实大家都还在质疑观望当中。哦，等于是事情发生了，我们会这样说哈、哦。不过医生，我问一下网友一位网友佩茹的问题哦，蛮有意思的，拜托医生一定要回答我哈。十八岁以下的孩子不打疫苗怎么办？嗯、就只能一直关在家里吗？十八岁以下这种学生怎么办啊
1: ？目前有做到小朋友可以打的疫苗是辉瑞 B N T。他已经做到了十二到，呃，他其实本来就是做到十六岁了吼，十六岁以上可以打。辉瑞临床试验就有做到十六岁，那他最近已经被批准，十二到十六岁都可以打。那美国会继续往下做，他们会做到小朋友、小小孩吼。那莫德纳也也已经做出来了吼，他正在申请，大概十二到十八岁，很快也会过。所以我们已经有莫德纳了，对吧？所以我想莫德纳很快，假如小朋友需要的话。其实是他会拿到紧急授权的哦，那这个大家先不用担心。那为什么小朋友会没有在一开始临床试验的组别里，然后全世界也是最后才打小朋友？那是因为我刚刚有说过，这是年龄嘛哈，越年轻的人几乎得到几乎都是轻症跟无症状，所以因此小朋友在全世界来说，因为老人家太危险了，六十岁以上的人太危险了。那些人绝对是应该要先打完的，最后才考虑小朋友哦、喔。那全世界在这一年中，未必学校也是停课的哦、喔，不一定哦、喔。像有些地方其实小朋友是照常上班的，没有一定要线上哈、喔。那他们反而是老师要保护好，因为老师年纪比较大吧哈、喔。那小朋友假如回到家，不要传给大人，这些比较重要哦、喔。所以他们有一些像美国的疫苗施打顺序哦、喔，他们为了开学，他们会让。老师们施打顺序很前面哈，那老师先打，然后老师被保护好，那这样子就可以开学哈。那所以家长真的先不要太恐慌哈。这19岁、18岁以下的年轻人小朋友，真的即使得病，多半都是轻症跟无症状，不用太为他们担心。是我们大人比较
0: 危险。Okay. OK， 好，这个、医生说得很清楚哈。那国内呢，像这个疫苗，国产疫苗没有施行大规模三期就申请国内 EUA 哈，在国内引发论战，你怎么看？因为争议点有三个啦哈。呃，这个二期解盲成绩呈现的是苗疫苗的安全性无法证明疫苗是否具有保护力哈。这个其实很多人也跟我这样说。第二第二个呢是做完二期申请 EUA 意图。一有意免疫桥接哈 ，A G 队照组来闯关了、啊、哈。第三个呢，就是说它的价采购价相对于其他疫苗高出很多了哈。当然后来 B N T 哦更高了哈，更高了。医生你怎么看这三个争论点？啊，
1: 我觉得这个真的是最近炒疯了哈。<笑>那我觉得真的是公说公有理，婆说婆有理了哈。我自己你要问我的话，我是偏向这的确太有争议了哈。我觉得好像应该照国际标准，呃，该怎么做就怎么做，不要在人家还没有一个标准定出来之前，我们就自己先冲了哦。我觉得这有点太冒险。那可是我要讲一点哦 ，WHO 的立场，它的确现在是真的想以免疫调节的方向继续进行，虽然它很困难，还没有定出标准哦。我觉得我们食药署也是一直在等它会不会定出标准，结果没等到了哈。那为什么会这样？因为现在这个时点哈， 2 0 2 1年6月，你大概已经不容易做一个像原来第三期的这种临床试验，因为你明明有这么多已经证明有效而且安全的疫苗可以施打，那你现在还去做一个第三期，然后说，哎，你有一半的几率哈，会打到生理食盐水。然后一半几率是达到高端廉雅，你觉得有人会去参加吗？嗯、很难找到，对，所以因此 W H O 当然看到了这点。那后面还有很多厂商，疫苗厂商在努力，这不是高端廉雅的问题而已，有一堆厂商都在后面，那在犹豫怎么办？我们真的要做第三期吗？会不会有新的法规出来吼，让我们可以比较快速的拿到这个 E U A， 可以真的上市施打。那 WHO 开了好几次会，他们的确有在往这个方向努力，看是不是可以定出新的规定哦。那我觉得在等待这个时候，就就看 WHO 怎么做了。那他们假如定出来的话，其实就是帮所有现在在后面追赶的这些疫苗厂商解套了嘛吼。那 WHO 我相信他会定出来，因为他是要看全世界嘛。目前这些已经、e、u a 的疫苗大厂。很明显，它的产能是没有办法供应全世界的需求。那它它的立场当然是希望更多疫苗厂做出的这个疫苗可以加入全世界的供应，吼。所以我相信它会规划出来一个共识，只是还没生出来，大
0: 概就只好就等它了。OK， 好，那它的价格为什么那么高啊？还是说这个价格会不会里面很多的暴力啊？因为我也听过哈，这个像郭董啊，或是很多的很多的各这个人去想要去自己关系去买疫苗，但是我就有遇过说，他们告诉我说，很多的中介商 broker 在里面会抽一手哦、喔，赚个钱。嗯、這個，这个这国产的这个价格为什么那么高啊？哎，我觉得这个也是，因
1: 为我我先讲一件事，大家可能会发现这种价格比较表里面哦。A Z 永远是最便宜的，你有发现吗？
0: 对啊，好便宜哦。A Z
1: 牛津疫苗，它跟 AstraZeneca， 它从一开始它就表明它没有要盈利，所以它提供的真的是佛心成本价，而且它是大规模的，就是找代工，对吧？我们看到什么印度、韩国、日本，全部都有代工哦。泰国，那它就是释放它的这个专利权，而且它会扶持你，让让你做代工哦。然后它没有要再赚钱，所以它的价钱永远是最低的。那可是反过来说，其他的厂商其实都多少还是有盈利的目的，所以它的定出来的价钱其实就是反映它的成本。那所以。就国产疫苗为什么那么贵？我觉得要去问他们，<笑>我没有办法帮他们解
0: 释。<笑>对对对,對 okay, ，OK， 好。然后另外一个呢，就是刚才讲过这个取代传统的三期哦，刚才医生也特别说过。那另外一个呢，是这个台湾的新冠致死率偏高哈、哦，这个专家很多认为是很多隐性的感染者，嗯、所以像台大公卫的陈秀熙教授哈、哦、提到，应该要做抗体血清的调查，了解有多少隐性的感染者。你怎么样看？是不是要大规模的去做这些事情？抗体血清这个其实
1: 就是秀熙老师去年在彰化做的事吧？哈，对,對，彰化有做过一次血清盛行率的调查，我觉得这个可以做，可是它比较偏向是学术上的兴趣。OK， 他跟我们现实要怎么防疫，其实好像没有太大的关系。就是我觉得做可以做啦，可是它是不是现在最必要做的事情？因为测抗体只能反映过去发生的事。我觉得他完全真的就是学术上的兴趣。那我觉得我们目前 PCR 出来量能比较高我们反而应该就是尽量广筛啦。你假如现在有一个案子在这个社区里，哦，比方说我们最近发生的北农，对吧？那你应该就这些人尽量框列，而且广泛地做一次 PCR、两次 PCR、哦、把这些案例全部找出来。我觉得力气花在这里比较重要。因为测抗体其实真的就是学术上的兴趣 okay。OK， 可是我完全同意老师说的哈，我也觉得我们目前看到致死率三点多 percent， 超过全世界的平均。有一个理由是我们分母其实有很多轻症跟无症状没有去诊断出来。嗯，我们一年前，呃，不是一年前，一个月前刚刚发生这个进社区感染的爆发的时候，我们的 PCR 量能是不够的。所以因此漏掉很多没有诊断的人，这个我同意。所以除起来哈，你分母有漏掉很多轻症，你会除起来看起来致死率很高。嗯<哼>，我个人不太相信这个所谓英国变种病毒哈，它到了不同人种到我们这里哦，也有死亡率特别高哦。人种之间也许有差异，可是我不觉得会差到这么多啦。像是我们、嗯、<哼>我最近也常看日本的数据，大家知道日本的第四波关系以来。关西爆发的这第四波主要是英国变种病毒，那我看他们的重症率、致死率，就也没有我们那么
0: 高啊，所以我觉得应该分母是有问题的。OK， 分母的问题哈，所以其实这个呃盛行率不高，有伪阳性跟伪阴性的问题哈，所以你怎么看？因为现在这个侯友谊哈、呃，侯市长抛了广筛揪隐性传播链，嗯、这个方法有效吗？嗯
1: 这个是这样，那个我们这一次大家有没有发现，我们是用快筛来一开始在剥皮疗，然后在北市很多快筛站是用快筛哦。那可是大家在台湾现在已经广设大概一百多个快筛点哦。那结果发现的就是指挥中心有秀过一张图嘛吼、哦，快筛这个工具你要会用，因为它有它自己的限制性。呃，你要在盛行率高的地方的话，那它未阳性的几率。就不高哦，比方说双北，双北这一个多月以来，它快筛阳性哈、哦，它很大的几率后来 PCR 就真的是阳了哈，这叫阳性预测值啊哈，蛮高的，那可是除了双北之外哈、哦，我不知道那个彭博士记不记得有什么朝阳科大的女学生啊，然后或是某些抗原快筛阳性，结果后来验哎怎么都是阴性哈、哦，那个就是为。胃阳性哦，抗原的胃阳性。你假如在盛行率没有那么高的地方，就这样捞，用抗原快筛去捞，会捞出胃阳性啊！吼，所以每个工具有它该用的时机，这个这个要小心。那假如你真的是要揪一些无症状感染者哦，也许用 PCR 会比较准
0: ，不一定一定要用快筛这样子。嗯哼嗯嗯嗯 ，OK 好。然后另外一个呢，就是说。变种猪啦，哈，现在又有这个德尔塔哈，印度变种猪，现在叫做德尔塔变种猪啦，哈，重创英国啦。哈，那这个怎么回事啊？这个是是不是说以后就呃下一次就换什么泰国或是我不能讲这个国家，这是确认的，我不能讲这样说。<笑>但是就是說会不会过过一阵子，就是有有一个新的变种猪又跑出来，我们永远没有办法解封
1: ？英国现在的状况是这样，那它原来已经疫情控制的不错哈。可是他后来发现，这大概一个月，就是开始案例又出现，而且多半是没有打过疫苗的人。我要强调这一点哦，多半是没打过疫苗的人。那当然有打过疫苗的人，还是有得病的哦，还是有重症死亡的。所以上礼拜有一次有一个新闻是这样爆的，很轩然大波嘛哈。那可是有一个数字哦，他们现在虽然 Delta 变多了哈，可是它整体的死亡率只有千分之一而已。那这个数字我觉得是这样解读，因为目前英国还没有得病的人，呃，对不起，还没有打疫苗的人，应该多半是年轻人，因为大家知道这个疫苗是从老人家往年轻人打吼，所以这些年轻人即使得了 Delta， 他大概也是千分之一的死亡率而已吼。那可是英国首相还是宣布他们想延期一个月解封，他们因为看到了一个数字吼，这个不管是 AZ。或是辉瑞，大概你要打到第二季完整接种之后，你对印度变种病毒的保护力、重症的防护力才会比较安全、比较好、哦、重症的防护力还是可以，我记得是九成以上、哦、还不错。可是你万一只打一季，保护力有限，所以因此他们才改变策略哦，他们希望延后一个月，希望让更多的人都打完了他的第二季才解封。我觉得他们并不是因为这个印度变种病毒现在肆虐，然后哇，怎么疫情又非常非常严重，医疗又受到影响，所以他们才延后做这件事。所以我觉得还是一个还向蛮光明面的方向前进了哦，大家先不用太担心，因为至少目前为止，印度变种病毒传染力比较高，那可是疫苗至少
0: 现有的疫苗都还是有用的。OK， 现有的疫苗是有用，不是没有用啦。哈、嗯。对，但是很多网络上传来传去，<對>我自己我自己的方式是，我会去查证，好看这个我信任专业的医师怎么去说这个问题。嗯、但是我好奇的是说，那以后我们是不是每年都要来打一次这个、嗯、呃新的疫苗？每年这个疫苗是,是打了就 OK， 还是说定期都要再打一次
1: ？不是，这个现在没有答案，因为就是有两个可能，你需要打的追加接种。一个就是，假如病毒越变越，我们根本原来建立的这个疫苗的免疫力是它根本没有用了吼，那你当然可能要打新的疫苗，这是第一个可能，这就跟流感有点像了吼，那第二个可能是有没有我们的这个疫苗的免疫力，它只能维持个半年、一年吼，然后它慢慢免疫力就下降了，所以你得追加接种。这两个可能都有。那可是因为现在疫苗到现在吼，也也不过就是追踪半年多吼。我们目前有的答案是辉瑞跟莫德纳，它是最早 EUA 的嘛，最早上市，它现在已经有超过半年的追踪资料，那证明它的保护力、它的中和抗体都还不错，几乎没有下降。我猜可以更久哦，也许我们接下来会有更多长久追踪的资料。嗯、<哼>那其他疫苗还在等啦、啊，吼、嗯<哼>，还在看那个资料会不会出来，所以这个就只能真的遇到的时候再说。台湾的大家先不用想这么多吼 ，OK，、嗯、<哼>我们先打
0: 到我们的第一季再说。<笑><笑>哦，这个问题就很像问我说：“彭婆是我们八月五号要是有来个台风来那么大，我们现在该怎么办？”不是<笑><笑>很像到了再好。我们最后呢，给医生一点点时间。你要不要最后有什么话跟人说？然后我们就最待会呢会很快速的回应网友的问题
1: 。OK， 我觉得大家现在看台湾的这个疫情哈，先稍安勿躁啦，有有很多议题其实都是，我觉得大家好像有一点就是被这个本土疫情。突然就哎冲击到就好，大家都好心，很焦虑吼、哦，想赶快解决这个疫情，恢复正常生活。那可是你要知道，这个疫情在全世界已经烧了一年了。那疫苗不是说买就买，然后打了也不就是高枕无忧、完全没事吼、哦。那疫苗来了，慢慢打到有群体免疫，也都需要时间吼、哦。那所以不是这么简单的哈、哦，那所以我觉得大家对疫情的处理，疫情接下来的变化都要有点耐心哈、哦。那我们上半场前一年守得很好，那你会说我们下半场进入真的社区感染哈、哦，一开始表现好像有点，诶，被人家打个立足未稳哦，有一些什么该超前不足的东西怎么都没准备哦，我觉得可以批评了哈。那可是我们其实还没有输啊，我们打这个。进入本土疫情以来，打了一个多月哈、哦，我觉得我们还有机会继续努力哈、哦。那有很多过去一年这个其他国家防疫各式各样的防疫的经验可以给我们参考哈、哦。那药物也有哈、哦，疫苗也有，那所以我觉得大家可以更有信心一点。那我们一定会度过这个疫情的。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好，那我们最后看一下网友的各种问题。不过医生待会简短回应就可以了哈。那可以说现在的疫苗可以抵抗印度印度变种变毒吗？哈，可以哈。对，可以，可以哈。品仪说，许多人打完疫苗后有发烧、跟身体肌肉酸痛、嗯、寒战<暫>哈，等下他有恶心、暂时性的问题，这对高龄年高龄人士是不是身体比较大的负担
1: ？有可能，既然有些人就说哈，这些发生的猝死，他会不会不是直接跟疫苗有关？可是他是因为这种不舒服，然后就引起啊，老人家可能原本就有一个冠状动脉心脏病吼，哇，哎、欸，那结果引发这是一个压力让他承受不了，结果就忽然这个心肌梗塞，我觉得这是有可能的。那可是我要提醒大家吼，因为我发现有一些人就说，所以我想等莫德纳，嗯、我想等 B N T， 哎、欸，哦、很多人这样说嘞、欸。<对>我我要跟你讲，莫德纳跟 B N T 这种不舒服哈、哦、更严重，特别,哦、特别是第二季，特别是第二季，那个只看临床试验中发烧的比例，我们只看发烧，大家很在乎发烧嘛。A Z 发烧的比例是七点九 percent 哦，哦，哦那辉润跟莫德纳是十四到十五 percent 哦，就差一倍，所以因此你假如担心老人家是打完之后不舒服，而造成他后续的一些不幸的事情。我觉得 mRNA 疫苗你要更小心，嗯
0: 、<哼>特别是它的第二季、嗯、<哼>会更让你不舒服那所以大家要小心这一点。好，可能有说独居、营养不良、血糖、心脏衰竭这几种人要不要打疫苗
1: ？独居哈，我
0: 觉得独居就有点那个危险<險>。<笑>我觉得
1: 要不要打，其实就是要看你真的得病毒的几率到底有多大。嗯、<哼>那假如有一些老人家，他反正有信心，我可以一直躲在家。<笑>然后怎么样都不用出门，得到几率很低的话，嗯、那也许可以晚一点打。<Okay. S 2> 可是假如你有风险得到病毒的话，我觉得早打晚打可能还是该打。哦，<对>就是接下来的几个月、哦，在台湾你可能要不是真的得到病毒感染，不然就是去打了疫苗，大概没有中间的路。你你你能躲多久呢 o <Okay. S 2> <笑>对 <Okay. S 2> 我觉得就要小心。选一条对
0: 自己健康最好的路，这样子。OK， 好。廖学主说，普筛打疫苗普及率到七成才可以完全解封，是吗
1: ？七成吗？嗎
0: 你刚才说过三四成，大概慢慢就开始有效果，这不是一个的問題。因为他说的是
1: 完全解封嘛，对，完全,解封完全解封的话，我觉得大概要到这么高才行，没有错。OK， 好
0: 。这譬如说，请问医生，如果四年前曾经得过过敏性的紫斑，大约在一年前停药，那三年曾经服用免疫抑制剂和类固醇，目前偶发偶尔有发作，但是没有用药，这样的年轻女生可以打疫苗吗
1: ？你打疫苗的时候，我会担心，因为现在台面这些所有疫苗都可能发生过敏 ，OK， 所以你有这样的历史，哈，你你有可能发。生过敏，严重过敏的几率会比一般人高。对对，所以那你要我推荐哪一个？其实很难说，因为目前每一个疫苗几乎都会有大概百万分之呃个位数到十左右的几率发生很严重的过敏。嗯哼哼。那所以我觉得不是不能打，嗯、<哼>可是打的时候你一定要打完之后在原地留三十分钟，好好观察。那有严重过敏的话，赶快处理。大概就是这样，嗯、<哼>还是可以打的。
0: OK， 好，呃，郭金发留言哈、哦，谢谢林世弼医师哈、哦，所以其实林医师也谢谢林医师刚刚这样哈、哦，这个呃这么这么的这个专业的精辟的哈、哦，因为你本身就在台大，呃，你经历过 SARS 对不对？对对 ，SARS 跟这次比较起来，哪一个比较可怕、嗯
1: ？对个人的威胁来说 ，SARS 可怕很多，
0: 嗯
1: 、<哼>因为 SARS 的致死率是十 percent 的，十、欸、percent。对你照顾这个病人，你会非常怕被他得到，因为你万一得到了，你死亡率是十分之一， 10, 非常可怕。那我刚刚说，我刚刚说那个新冠，其实比较年轻的人，六十岁以下，大概死亡率都是千分之一以下，心理压力大概就会差蛮多的。那可是问题是对工位整个工位的伤害，反而是新冠严重很多。因为 s a 其实是很容易侦测。很容易把它隔离起来，因为它几乎百分之百都会发烧。嗯<哼>，你只要去做发烧筛检站，吼，然后把这些人抓起来，赶快隔离起来，这个疫情其实就结束了。嗯、<哼> SARS 没有烧多久嘛，吼。那可是新冠就是它综合了 SARS 跟流感的优点，它传染力又被流感高，然后它的死亡率又让你无法忽略。嗯<哼>它死亡率大概是一到二 percent 嘛，吼。那一般的流感大概是千分之一，总之它就是在一个完美的风暴，我觉得它融合了流感跟 SARS 的优点，结果全世界被它搞成这样子哦
0: ，所以真的是很难搞的病毒，很难搞的病毒哦，嗯 ，OK。好，今天非常谢谢林世弼孔医师哦，他特别给我们这么精辟的演讲，也希望大家呢能够分享出去，让你的朋友可以了多了解、哦、正面的资讯，正面的了解，然后正面的来面对这次的疫情。希望大家都可以赶快打得到疫苗、呃，不要受到这个病毒的感染哈、哦。谢谢医师，谢谢大家，谢谢，拜拜，大家拜
1: 拜。